0: El siguiente nombre en nuestro estudio de los nombres y títulos de Dios es un nombre que describe al Hijo de Dios. Es un nombre que no tendría significado si no fuera por la resurrección de Jesús. En Apocalipsis, el capítulo 1, Jesús se revela a sí mismo como el alfa y la omega. Vamos a leer en Apocalipsis, el capítulo 1, y los versículos 4 al 8. Apocalipsis 1.4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Note que con el nombre el Alfa y la Omega, hay varios nombres o títulos complementarios o acompañados que amplían la descripción de Jesús. Tenemos el nombre, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el principio y el fin, el que es, que era y que ha de venir, el todopoderoso. Para cualquiera que no esté familiarizado con el término el alfa y la omega, se refiere a la primera y la última letras del alfabeto griego. El alfa es la primera letra y la omega es la última. Era un término que se usaba para describir la totalidad de algo los planes y los propósitos de Dios para la raza humana se cumplen totalmente en la persona y por la obra de Jesucristo. Jesús es el principio y el fin y todo lo que está en el medio del trato de Dios con el hombre. El trato de Dios con cada individuo se basa enteramente en sobre la decisión del individuo acerca de Jesús y su obra en la cruz. El término el alfa y la omega también revela la eternidad del Hijo de Dios como lo aclaran los nombres complementarias, el que era, el que es y el que ha de venir y el principio y el fin. El Hijo de Dios estaba allí en el comienzo de la raza humana como el creador de todas las cosas. Existía antes del tiempo y de la historia y estará allí al final cuando este planeta se destruya. Y Él creará un cielo nuevo y una tierra nueva que serán eternos. Jesús siempre era siempre es y siempre será. Los términos el alfa y la omega y el principio y el fin también revelan que Jesús cumplió completamente la obra de la redención. Nada fue dejada incompleta. Miremos estos tres aspectos del nombre el alfa y la omega y veamos Cuán importante es la resurrección de Jesús para comprender la importancia de esta revelación. Jesús es el principio y el fin y todo lo que está en el medio del trato de Dios con el hombre. Vamos a leer en los Hechos el capítulo 17 y los versículos 26 al 31 los Hechos, el capítulo 17, y los versículos 26 al 31. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, parpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La prueba de que todos los planes y propósitos de Dios para el hombre están ligados a la persona y la obra de Jesús es el hecho de que Dios lo resucitó de la muerte. Toda la historia del hombre, incluso el establecimiento de las fronteras de las naciones han sido ordenados por Dios para que el hombre pueda tener la oportunidad de conocer a su Creador y reconciliarse con Él a través de la obra de redención realizada por su Hijo en la cruz, cuando tomó sobre sí mismo los pecados del mundo y pagó el precio del pecado. Cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, fue una prueba de que Dios aceptó su sacrificio en la cruz como suficiente para satisfacer su justa ira y justificar a todos los que creen. Leemos en Romanos el capítulo 4 y los versículos 23 al 25. Romanos 4, 23. Y no solamente con respeto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La evidencia de la resurrección de Jesús es enorme. Hay muchas profecías del Antiguo Testamento de su muerte y resurrección que Jesús cumplió. Las propias predicciones claras de Jesús mismo de su muerte... Y resurrección son pruebas de que Él es quien dice que es. Otra evidencia de la resurrección son las vidas cambiadas de sus discípulos, que en un momento se escondieron teniendo miedo de ser matados por ser los discípulos de Jesús, y al momento siguiente se pararon fuente a aquellos que habían crucificado al Señor y que tenían el poder para matarlos a ellos y proclamaron con denuedo el mensaje del Cristo resucitado. Después hay la evidencia de los testigos presenciales, 500 en una ocasión. También tenemos la evidencia de la incapacidad de los enemigos del evangelio de señalar una tumba ocupada. La prosperidad de la iglesia de Dios. Las vidas cambiadas a lo largo de los siglos. Son todos prueba de que Jesús resucitó. La evidencia es clara. Jesús ha resucitado. La vida no tiene sentido sin una relación con nuestro Creador. Es imposible conocer a Dios y sus propósitos para su vida sin conocer a Jesús. Nadie viene al Padre sino por fe en Jesucristo. Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Primera Corintios, el capítulo 15 y los versículos 1 al 4, a menudo se ha referido como el Evangelio en pocas palabras. También podría referirse al propósito de Dios para la humanidad en pocas palabras. Vamos a leer 1 Corintios, el capítulo 15, y los versículos 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenes la palabra, que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que a mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Jesús lo expresó de esta manera, en su oración al Padre, mientras contemplaba la agonía de la cruz. En Juan, el capítulo 17, y los versículos 1 al 5. Juan 17, y los versículos 1 al 5. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, «Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo» para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y todo lo demás en cuanto al plan de la... Redención de Dios de la raza humana. El nombre, el alfa y la omega también habla del hecho de que el Hijo de Dios es eterno. Juan escribió en Juan el capítulo 1 y los versículos 1 al 5. Juan el capítulo 1 y los versículos 1 al 5. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es esencial que entendamos que Jesús es tanto Dios como hombre. Antes de tomar la forma de hombre, el Hijo de Dios existía junto con el Padre y el Espíritu Santo. Como Dios, Él no tenía pecado propio. Como hombre, Él podría morir en nuestro lugar como nuestro representante y cabeza. Pablo escribió estas palabras en Colosenses 1, y los versículos 16 al 18, Colosenses 1, 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir porque era antes del principio del tiempo y será cuando el tiempo llegue a su fin y la eternidad futura continúe. Ese es aquel a quien adoramos y servimos. No me avergüenzo de decir que sirvo al alfa y la omega. Por último, el nombre, el alfa y la omega, nos revela que Jesús es aquel que inicia el acto de nuestra redención y es aquel que lo terminará. El escritor de Hebreos lo expresa de esta manera en Hebreos el capítulo 12 y los versículos 1 y 2. el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pablo escribió a los filipenses en Filipenses 1.6, Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, hasta el día de jesucristo ya que jesús fue a la cruz para morir por nuestros pecados y lavarnos en su propia sangre y porque él resucitó como el primogénito de entre los muertos y porque él vive para interceder por nosotros él es el alfa y la omega de nuestra redención leemos estas palabras en hebreos el capítulo 7 y los versículos 24 y 25. Hebreos el capítulo 7 y los versículos 24 y 25. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias a Dios por el Cristo resucitado Mi redención del pecado y de todas sus consecuencias Es total y completa Porque Jesús es el Alfa y la Omega Sé que la fase final de mi redención La redención de este cuerpo Está garantizada Porque Jesús es el principio y el fin él lo ha prometido y Él lo cumplirá. Yo seré resucitado o trasladado porque Jesús ha resucitado. Alabado sea el que es, el que era y el que ha de venir. Alabanza sea al alfa y la omega.